0: Aquí comienza Apia Solado. Apia Solado. Media hora con el largo trayecto de quien cambió el modo de entender el tango. Apia Solado. Apia Solado. Conduce Eduardo Marchetti.
1: En el primer programa de Apia Solado decíamos que no vamos a seguir una muy detallada cronología biográfica de Astor, porque puede resultar tedioso. Esta consigna no la hemos cambiado. Una de las razones es porque este creador no ha tenido pausas desde que a muy corta edad comenzó con la música. Además, desaprovecharíamos el placer de detenernos a disfrutar de algunas de las etapas de su rica y extensa producción. Por eso, creemos que para hablar de Piazzolla es inevitable el ir y venir en su vida ante cualquier referencia que hagamos a sus diferentes etapas se hace necesario volver a consultar en sus antecedentes y nos referimos en este sentido tanto a sus composiciones como a hechos más domésticos de su vida donde tampoco podemos soslayar por mencionar solo un ejemplo la política en la trayectoria de Astor de todos modos Quizás dentro de sus muchas y variadas proyecciones tuvo un solo objetivo desde que rompió con los moldes del tango que parecían inquebrantables. Innovar, superar, revolucionar. De ahí su trascendencia. Lo que escuchamos, Fuga 9 de Piazzola, por Astor Piazzola y su conjunto 9, grabado en 1972, este tema forma parte del L.P., llamado Música Popular Contemporánea, de la Ciudad de Buenos Aires, y la formación de aquel conjunto 9 era la siguiente. Astor Piazzola en bandoneón, Osvaldo Manzi en piano, Antonio Agri y Hugo Baralis, violines, Néstor Panic, viola, José Bragato, cello, Oscar López Ruiz, en guitarra, José Corriale, en percusión, y Quicho Díaz, con trabajo. ¿Por qué no hablar de política cuando hablamos de piazzola? La misma pregunta correspondería al referirnos a cualquier mortal. Pero en el caso de Astor, y particularmente por su empeño en revolucionar la música y quebrar esquemas rígidos, lo político y lo ideológico estuvieron siempre presentes en su vida, claro que con notorios revisionismos y contradicciones. Además de genio, era un mortal. En su libro Astor Piazzolla, su vida y su música, María Susana Atzi y Simón Collier comentan que siendo muy jovencito y aún viviendo en Nueva York con sus padres, también intervino en un recital de música durante la inauguración de los edificios del nuevo Rockefeller Center. Diego Rivera estaba pintando el mural revolucionario que ocasionó su despido y la destrucción de la obra por parte de Rockefeller. Allí, Diego Rivera escuchó a Astor tocar el bandoneón y lo retrató en un dibujo que el músico guardó toda su vida. En el mismo libro, Azzi y Collier informan que a pesar de su famoso antiperonismo, Astor grabó en 1948, pleno régimen peronista, un par de obras apropiadas. Una de ellas, el vals patriótico República Argentina, que no volvió a tocar nunca más. Y a instancias de un poeta que tenía conexiones con el peronismo, compuso un himno a Perón que al poco tiempo destruyó. Sin embargo, los padres de Astor apoyaron el gobierno peronista. En mi caso... Recuerdo un reportaje en el viejo Canal 7 de Buenos Aires, en el año 73, donde Piazzola, en medio de un debate ideológico propio de la época, se definía como adherente a lo que en esos tiempos se definía como izquierda nacional, aunque no identificó en la charla ni a un líder ni a un partido político específico. Luego, en la dictadura militar del 76 y en la reapertura constitucionalista del 83, Piazzolla tampoco estuvo ausente, mientras seguía deslumbrando al mundo con su música. Pero de ello hablaremos luego. <risa> Lo que escuchamos, Dúo de Amor, de Astor Piazzola. Este tema corresponde a la banda de sonido de la película Tangos, el exilio de Gardel, del director Fernando Pino Solanas. Esto fue grabado en el estudio ICP de Bruselas, en noviembre de 1984. Los intérpretes, Piazzola, dirección y bandoneón, Fernando Sores Paz, violín, Oscar López Ruiz, guitarra eléctrica, Pablo Ziegler, piano, y Héctor Consoli, en contrabajo. En 1942 Piazzolla se casó con D.D. Wolf y del matrimonio nacieron Diana en el 43 y Daniel en el 44. Diana es escritora, publicó la biografía Astor, militó en el peronismo de base en los 70 y sufrió el exilio durante la dictadura militar. En una entrevista publicada en 2001 en el diario Página 12 echó luz sobre algunos puntos oscuros de la historia política de su padre. ¿Qué sintió cuando su papá se sentó a comer a la misma mesa que Videla? Le preguntaron en ese reportaje. Y respondió Diana Piazola Yo trabajaba en el diario Excelsior de México y cuando la prensa se enteró vinieron todos a hacerme preguntas. Jamás le voy a perdonar que haya cenado con aquellos que habían allanado el domicilio de su hija, mandado preso a su yerno, dejando dos niños en manos de mi primer marido que me los había robado. Pasaba todo eso, muy doloroso, y mi viejo sentado con los asesinos. Cuando le dijeron que yo no lo quería ver nunca más, se puso a llorar y me vino a ver a México. Ya estaba casado con Laura Escalada. ¿Cuál fue la excusa que usó para que lo perdonara? le preguntaron a Diana. Y respondió, me pidió disculpas y me dijo que lo había hecho por miedo. Una respuesta facilista porque todos teníamos miedo. Yo lo quería con toda mi alma al viejo. Y esa vez... Me había defraudado totalmente. ¿Qué pasó de ahí en más? Es la siguiente pregunta. Borrón y cuenta nueva, finalizó diciendo Diana, la hija mayor de Piazzola. Escuchábamos Zoom de Piazzola por Astor Piazzola y su conjunto 9, grabado en 1972. Este tema, junto a Fuga 9, que escuchamos al comienzo del programa, también forma parte del LP Música Popular Contemporánea de la Ciudad de Buenos Aires. Fernando Pino Solanas es uno de los fundadores del grupo Cine Liberación, un movimiento que en los años 70 produjo una revolución intelectual y estética en el arte de hacer cine en la Argentina. No solo por el compromiso temático, social y político, sino por el abandono de los viejos cánones de filmación. Esto fue decirle no a la industria del entretenimiento y sí al intento de reflejar en la pantalla una sociedad en crisis, la Argentina. En ese entonces se produjo el primer acercamiento a Piazzolla y los diálogos dieron lugar a un guión cinematográfico para filmar una película cuyo título no dejaba dudas en cuanto a la idea, Adiós Nonino. Pero, por distintos motivos, el proyecto se frustró. Años más tarde, ya consolidado Solanas como realizador e instalado Piazzolla en el mundo de la música como uno de los grandes compositores del siglo, un nuevo encuentro quedó plasmado en la música de dos películas El exilio de Gardel en el 85 y Sur en 1988 El primer título puede considerarse como uno de los grandes aportes de Piazzolla al cine Toda la música fue grabada por el quinteto y obtuvo el César de Oro en Francia a la mejor música de película el Gran Premio a la Mejor Música Original en el Festival de La Habana de 1985 y el Premio de la Academia Francesa del Disco al Mejor Film Musical del Año. Era Tanguedia, de Astor Piazzola. Este tema corresponde a la banda de sonido de la película Tangos, el exilio de Gardel, grabado en Bruselas en noviembre de
0: 1984.
1: En este programa, además de la memoria propia, se leyeron textos del libro Astor Piazzola, su vida y su música, de María Susana Atzi y Simón Collier, publicado por el Ateneo en 2002, y Astor Piazzolla Memorias de Natalio Gorín publicado por Alba Editorial Barcelona España en el 2003 también se tomó información del sitio web piazzolla.org El próximo jueves a las 21 por la 103.7 nos reencontraremos con Astor Piazzola.
0: Apia Solado. Media hora, con la vida y obra de quien revolucionó los conceptos del tango. Apia Solado. Apia Solado.